0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, no seu rádio, está no 93.3 FM e nas plataformas digitais pelo Facebook e YouTube. Começamos agora mais uma edição junto com o Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores e um bom dia Especial aos ouvintes e internautas aqui da RBA Litoral. Bom dia, bom dia a
2: todos.
0: Vamos começar já com o nosso giro de notícias, falando que a partir de segunda-feira, dia 15, o Estado de São Paulo entra na fase mais restritiva do Plano São Paulo, a fase roxa, com isso, as igrejas não poderão promover atividades presenciais, jogos de futebol estarão suspensos e as escolas da rede pública particular entrarão em recesso. Haverá toque de recolher entre as 8 da noite e 5 horas da manhã. Esta fase deve seguir até o próximo dia 30, com o objetivo de conter o avanço da pandemia. Supermercados e farmácias vão seguir funcionando 24 horas. E a capital paulista chegou à marca de, de 19.300 mortes pelo novo coronavírus e se tornou a cidade com mais óbitos no país. O coordenador executivo do Centro de Contingência do Estado, João Gabardo, fez o alerta.
3: Com essas novas medidas que estão sendo colocadas, é, se impõe que as pessoas entendam que se isso não for cumprido nos próximos 15 dias nós não vamos conseguir acompanhar a velocidade da pandemia colocando mais leitos não será possível as pessoas, se nós não conseguirmos implementar essas medidas e se nós não aumentarmos o isolamento social nós vamos Muita gente vai morrer. Muita gente com plano de saúde, com o melhor plano de saúde, não vai ter leito nos hospitais privados. Empreendedores de sucesso morrerão. Com muito dinheiro na conta, mas morrerão. Assim como também morrerão trabalhadores informais, pessoas da classe média. Todas. Não vai ter leito para todo
0: mundo. É o recado aí do, do secretário executivo do Centro de Contingência do Estado, João Gabardo, que ontem falou diretamente sobre a, a situação. E antes da gente comentar, vamos ver um, um pedacinho de um vídeo do neurocientista é, Miguel Nicoleles, que também fala sobre o risco de um colapso funerário que contaminaria os lençóis freáticos e alimentos, causando um prejuízo devastador.
1: O Brasil vai colapsar em todas as dimensões de um país, se a gente não fizer o que tem que ser feito. O governo federal não quer participar, problema do governo federal, existem outros poderes da república, a sociedade civil... A sociedade científica, o Supremo e o Congresso têm que assumir o, a tarefa de salvar o Brasil de um colapso jamais visto. O que pode se transformar, e vou terminar dessa maneira, não na maior tragédia sanitária do Brasil, na maior tragédia sanitária do mundo, no século XXI.
2: Como é que está a situação aqui, Sandro, na Baixada?
1: Olha, a situação está bem complicada, Douglas. Ontem a gente até havia comentado sobre a questão do prefeito de Bertioga, falando do colapso que a gente estava... Que era questão de dias e ontem foi confirmado, né? O próprio prefeito de Santos, o Rogério, o Rogério Santos do PSDB, fez uma coletiva também ontem para a imprensa bastante contundente, falando que os leitos do HGA, os 20 leitos de UTI já estavam ocupados, o Hospital Vitória, que é o hospital de campanha montado pela prefeitura ali na Vila Belmiro, também já estava próximo do seu limite de capacidade, e que gradualmente vai estar é, implantando mais 60 leitos de UTI aqui em Santos. Mas já há uma dificuldade na contratação de profissionais, porque a demanda está sendo muito grande, né, em todo o estado, em todo o país, e, há um, e a gente sabe que o TI, você precisa ter profissionais especializados, então, é um cenário bastante complicado, e, e os prefeitos aqui é, estão muito preocupados com essa situação, que a gente já vinha alertando já, algum, algumas semanas aqui na, na RBA Litoral.
2: Bom, é... Na verdade, nós estamos dentro de uma lógica que lembra aquele clássico título, né? Crônica de uma morte anunciada. A Baixada Santrista tem 70% de ocupação da UTI, né? Como disse aqui o Sandro, né? Mas veja só, no último dia 10, eram 62%. Então, do dia 10... Para o dia 11, pulou de 62% para 70%. Cubatão, Itanhaém, Bertioga, 100% de ocupação. Guilherme Álvaro, que é o hospital regional que atende a toda a Baixada, 100% de ocupação. Especificamente Santos, saltou de 44% para 68% em duas semanas. Um aumento de 50% 55% da taxa de ocupação em 15 dias. E se a gente continuar com essa é, perspectiva, nós vamos, nos próximos 15 dias, ter 100% de ocupação dos leitos na cidade de Santos, que atende não só a cidade de Santos, mas atende toda a região. Aí, nós temos a dificuldade de contratação de médicos. Por quê? Porque essa situação está instalada no país inteiro. Nós temos médicos importantes aqui da região apelando para que se faça um lockdown de 15 dias. Lockdown que foi feito em Araraquara, logo no começo do ano, como a gente noticiou aqui, e que, por um período de 15 dias, e que depois conseguiu baixar a taxa de contaminação. Ou seja, a realidade está na nossa porta a expor todo o ridículo daqueles que ainda tem um pouco, ainda tem um rescaldo dessa gente que circula aí nos finais de semana, pedindo para que o comércio permaneça aberto. Toda a estupidez da concepção negacionista é estupidez, porque isso não é um debate acadêmico. As pessoas estão morrendo. E toda a inutilidade, repito, inutilidade do terraplanismo em forma de autoridade, a começar pelo governo federal, para a sociedade brasileira, esse governo ele não é só ridículo, patético, escandalosamente incompetente. Ele é inútil. É um governo inútil. Os mortos, hoje, se pudessem falar, eles falariam isso. Livrem-se desse governo. A questão é muito séria. Mesmo que a gente não tenha como atender as pessoas porque elas já estão desatendidas na sua precariedade social, aqui na região, o maior símbolo disso é o dique da Vila Gilda. Então, a gente sabe que no centro da cidade, aqui, por exemplo, onde existem os cortiços, você fala de isolamento social é uma ficção, mesmo assim, a gente tem que falar de distanciamento social, porque isso força a sociedade a enxergar aqueles que são mais vulneráveis, que precisam de um atendimento diferente, precisam do Estado lá presente, não só com a polícia, chutando a porta do barraco e dando tiro, mas precisam do Estado, na forma de saúde, na forma de política pública de auxílio, auxílio emergencial, maior do que esses R$ reais precisam de uma frente de emergência equiparável a uma lógica de campanha de guerra naqueles locais atendendo e prevenindo. Ou seja, eles precisam da sociedade solidariamente organizada em forma de Estado e política pública, que é essa a nossa tragédia hoje. E é disso que nós temos que nos livrar. É muito sério. Veja, repito, a continuar essa taxa de progressão que nós estamos tendo aqui, que já complicou o sistema de atendimento em cidades importantes da região, como Itanhaém, Bertioga e Cubatão, e já deu 100% de ocupação no Guilherme Álvaro aqui na cidade de Santos, a continuar dessa forma em 15 dias Toda a rede estará comprometida. Sem médicos para contratar. E nós poderemos estar vivendo aqui na cidade de Santos, na região da Baixada Santista, o drama que os amazonenses viveram, o drama que Araraquara viveu, o drama que muitas regiões do país já estão vivendo, de uma responsabilidade, é, uma responsabilidade trágica para os médicos, terem, eles, na linha de frente, que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Então, é muito importante isso, porque a gente precisa todos os dias dizer que muitas mortes, a gente não sabe quanto, mas a expressão é alta, pode ser que, enfim, seja um número consideravelmente grande de mortes, foram mortes evitáveis. Então, não é uma simples nota que nós estamos dando aqui. Nós estamos falando todos os dias disso. Nós estamos cobrindo todos os dias disso. Não é por gosto, pela morbidez. É por um dever né, de meios de comunicação se opor ao negacionismo, à inconsequência política, à inconsequência administrativa e à insanidade social. Por isso, nós vamos fazer isso todos os dias. Nós vamos cumprir a nossa obrigação aqui todos os dias. Mas é essa a situação que nós estamos
1: enfrentando. É, o Douglas, e até como uma medida extrema, aí né, diante dessa situação, a partir de sábado, as praias de Santos vão estar interditadas, somente o calçadão da Orla vai estar liberado, e a medida faz parte do combate à Covid. E a Prefeitura de Santos ela decidiu antecipar essa nova fase do Plano São Paulo, e as outras regiões vão adotar essa mesma medida a partir de segunda-feira. Então, o Santos, a gente sabe, já, a gente já viu esses gradis anteriormente, né? E as outras cidades, eu fico na dúvida de como elas vão fazer isso sem o auxílio da polícia militar. É, porque a gente sabe, por exemplo, pega, você pega Praia Grande, com mais de 20 quilômetros de praia, é inviável né, uma guarda municipal fazer esse bloqueio, ficar chamando a atenção das pessoas, e a gente espera que a população tenha é, essa consciência. E um ponto importante que você tocou, Douglas, que é a questão da solidariedade, né? porque a gente está num, num momento de uma medida excepcional. né? E isso também, acho que por parte dos nossos governantes, também exigem medidas excepcionais, ainda que é, encontrem outras formas criativas para enfrentar essa situação, porque a gente está numa situação é muito difícil, né? A gente, Eu entendo, assim, alguns comerciantes que realmente passam por, por dificuldades, tiveram problemas com o seu negócio, enfim, a gente sabe é, o quanto muita gente está, é, e, por outro lado, a gente não vê as prefeituras dando essa resposta à altura, né? Enfim, ainda você vê uma resposta muito tímida das prefeituras de uma maneira geral, pensando apenas na questão da arrecadação, ou da lei de responsabilidade fiscal, enfim, que isso, certamente, isso vai mudar lá na frente o entendimento, na hora que o Tribunal de Contas analisar a situação, que eles não vão ficar é, apenas olhando as planilhas, né, a parte burocrática da coisa, você tem que colocar o lado humano, né? como a gente já teve aqui exemplos nessa cidade, aqui em Santos mesmo, né, onde é, os gestores tiveram a ousadia e a criatividade para você fazer, tomar atitudes em prol do bem comum, em prol da população, que é isso o que mais importa. E a situação é ainda mais dramática, porque além da Covid-19, a gente está vivendo um surto de casos de dengue e de chikungunya, o que é ainda mais grave, a gente sabe que a dengue mata, é, a gente, e desestabiliza muito o, o sistema de saúde. A gente tem que lembrar que em 2010 a gente teve quase 100 mil casos de dengue aqui na Baixada Santista, isso colapsou o sistema de saúde aqui da rede pública e também da rede privada. Eu lembro que muitas vezes você era atendido mais rapidamente nas unidades públicas, né, nas unidades de saúde da, do SUS, do que no, no particular. E agora, como o Gabardo falou, do, do Centro de Contingência da Covid-19, é, o Covid, ele não, não escolhe se vai atacar o pobre, o rico, o empresário, o pequeno empreendedor, o trabalhador invisível, enfim. E a gente está sentindo esses efeitos. Ontem mesmo, eu, eu te recebi uma ligação de uma, uma colega minha que está com uma tia internada em é um hospital particular do Guarujá e ela não consegue UTI. Então, para você ver o quanto que, é, esse drama já está chegando nas pessoas, né? não é Apenas discurso, enfim, não é Lorota. É, infelizmente, o presidente ontem fez uma live, uma tragicômica, né? Para a gente é, ser é, razoável aqui no comentário, né? Chegando ao ponto de, é, de cometer uma infração gravíssima, né? De ler uma carta de um, de um suicídio, uma pessoa que teria se suicidado, mostrando foto que. É, desrespeita qualquer qualquer norma da OMS, da Organização Mundial de Saúde, né? Isso representa até um gatilho, né? O que é um gatilho que é uma atitude irresponsável de expor ao risco, né? Esse tipo de situação acaba expondo a, a pessoa que já tem alguma fragilidade é, emocional, psíquica, a levar ao suicídio. Então é, é um absurdo, eu acho que o presidente vai ser denunciado aí no Facebook, nas redes sociais. E a gente não pode aceitar esse tipo de, de situação, esse populismo barato, né? é, justamente para jogar, jogar para a plateia num momento tão complicado e de exceção que a gente está.
2: Sandro, a gente é, nunca viveu na história da República uma personalidade tão insultante da nossa condição de brasileiro como essa que hoje veste a faixa presidencial. Nunca. Nós estamos num momento mais indigno de é, sentir, nos sentirmos né, como, como brasileiras, brasileiros, né, diante do insulto à inteligência, à civilidade, à humanidade na forma de poder. Essa é uma questão é, que nós vamos ter que cair na real. A sociedade brasileira vai ter que cair na real. Qual é a real? A de que a estupidez não é opção. Nós vivemos uma situação tão profundamente indigna que jamais as pessoas acreditarão no futuro que em meio à pandemia, que é a maior tragédia sanitária vivida no país. Repito, a maior tragédia sanitária vivida no país o principal mandatário do país prioriza a importação de armas eu acho que isso é auto-explicativo não precisa fazer comentário nem análise é só comparar essas duas coisas e reiterar que você vive nesse país mas além disso tudo uma coisa importantíssima que a gente tem que ver é que a gente não pode terceirizar a obrigação de ser digno nessa vida. Isso você não terceiriza. Você não pode terceirizar isso para a próxima geração, por exemplo. Isso é um dever de quem está vivo e consciente. Dever de defender a sua dignidade. Essa é uma questão que a gente precisa, todos os dias, toda hora, tomar em consideração. Nós temos exemplos históricos, que acho que vem bem a calhar aqui, de sociedade em perigo e que resolveu colocar em primeiro lugar a sua própria sobrevivência e a sua própria dignidade. Há um exemplo enfático disso, que a sociedade britânica, na Segunda Guerra Mundial, quando ela própria declarou guerra à Alemanha hitlerista, no Terceiro Reich, por não concordar com o expansionismo nazista. Declarou guerra. E, ao declarar guerra, ela própria, essa sociedade, teve que se Colocar na condição de viver dividindo o tempo entre as suas casas, que logo seriam bombardeadas, massivamente bombardeadas, e sobreviver nas galerias do metrô onde as bombas não chegavam. Veja, não estava em planejamento nenhum, de sociedade nenhuma, mobilizar ela própria para sobreviver com rações nas galerias de metrô, porque declararam guerra ao nazismo e sabiam que a Luftwaffe ia bombardear Londres como bombardeou. Mas você precisa de um estadista que consiga falar para a sociedade o que é ela como sociedade sobreviver dignamente, ainda que ela esteja exposta a altos riscos de paralisação de desorganização de toda a vida normal, porque a vida não está em condições normais. Essa é que é a questão. Porque se você se elege apenas para conduzir a sociedade em condições normais, não precisa você, um programa de computador faz isso. Mas a humanidade se coloca... Em condições anormais. Porque nós fazemos parte da natureza e o que está nos destruindo é um outro ser vivo da natureza, um vírus. Que, como todo impulso natural, se recusa a morrer. E como nós somos suficientemente estúpidos para não entender isso, é aqui no Brasil que ele encontra as melhores condições de sobreviver, as melhores condições de produzir a sua própria mutação. Como disse já várias vezes aqui, por exemplo, o doutor Marcos Caseiro explicou pedagogicamente o que é uma mutação genética do vírus que só é possível com uma profusão de contágio, que esses imbecis, nas suas carreatas, ajudam a existir. Então, eu lembrava desse exemplo de Londres, porque você pode ter várias discordâncias, várias divergências desse dessa personagem que já é histórica, né? claro, né? Winston Churchill, então o julgamento tem que ser histórico, mas é fato que ao declarar guerra à Alemanha nazista, o povo britânico sabia que eles iam viver sob uma chuva permanente de bombas e viveram, e sobreviveram. O que deveria fazer um presidente da República digno da sua missão agora. Ele já deveria ter dito antes que, num território de 8 milhões de quilômetros eh, quadrados, uma população de mais de 200 milhões de pessoas, nós teríamos de reorganizar rapidamente a sociedade porque nós estávamos em guerra. Porque nós estamos em guerra. Porque se uma enfermeira, uma médica, tem que olhar dois pacientes e dizer esse morre, esse não morre, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Mas quando você tem um nível de imbecilização midiática envolvendo a sociedade e uma fábrica interminável de estupidez na forma da presidente da República, embora você esteja em guerra morrendo, você acha que você não está em guerra. Aliás, você acha até que você não está morrendo. Então, esse é uma, um momento decisivo da nossa história, inclusive aqui na nossa cidade. As autoridades já deveriam ter é, a compreensão de que nós estamos em guerra, e não havia, repito, esse exemplo né, é, da história particularmente da declaração de guerra do Reino Unido ao nazismo. Não havia nenhum plano, isso não estava escrito em, lugar, em nenhum lugar. Nenhum manual. Não se aprendia em nenhuma escola. Como é que eu faço para me defender da Luftwaffe? Isso não estava em nenhum lugar. Mas o povo tinha, claro, uma coisa. Defender a sua dignidade como povo era defender a sua vida e enfrentar a guerra. Mas nós, brasileiros, estamos hoje sendo conduzidos por uma autoridade que não sabe nem o que é dignidade, não existe isso no dinossauro. Todos eles são indignos e estão emporcalhando todas as instituições, a começar pelo Exército Brasileiro. A começar pelo exército brasileiro. Então, essas coisas têm que ser ditas. Jornalisticamente, tem que ser ditas.
0: É como você falou em sobrevivência, né, foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados a PEC 186. Ela permite ao governo federal pagar o um novo auxílio emergencial com 44 bilhões de reais por fora do teto de gastos. Apesar da pressão da oposição, o auxílio ficará entre 175 e 375 reais e por poucos meses. Além disso, vão receber o auxílio apenas 32 milhões de brasileiros, sendo que em 2020 foram 68 milhões. E mais um agravante, o salário dos servidores ficará congelado por 15 anos.
1: É inacreditável, né? É, o pessoal, bom, os servidores aqui de Santos passaram por algo semelhante a isso, só que ficaram sete anos sem aumento, né? Que Já foi um drama, se assim, é só você conversar com qualquer servidor aqui de Santos para ver como que era, né? E realmente é, é um quadro lamentável, né? Esse tipo de situação e jogando a responsabilidade de novo no colo dos servidores públicos, o que é, que é inaceitável, né? Porque a gente sabe o quanto os servidores públicos são essenciais, principalmente nas áreas essenciais, saúde, educação, a gente está vendo né, professores sendo obrigados a, a trabalhar na rede pública, né? Enfim... É, graças a uma posição firme aí dos sindicatos, da POSP na luta, evitando isso, né, esse tipo de situação com essa greve sanitária e é, realmente agora a gente fica na expectativa aí sobre a MP, que vai definir esses valores, enfim né, porque é, a gente já chega com muito, com, é, tardiamente né, para o Congresso Nacional votar uma proposta como essa, porque a gente sabe que a população está necessitando de recursos desde dezembro e o cenário só se agravou de lá para cá, né? Então, talvez esse teto aí de 44 bilhões que foi estabelecido, talvez não seja o suficiente. E aí eu quero ver como que o governo federal vai agir, porque como vai ser, várias pessoas vão se cadastrar para receber o benefício e aí, se passar dos 44 milhões, as pessoas vão ficar sem receber, como que vai ser o critério de escolha? Então, é algo que... Talvez a gente tenha alguns problemas aí nas próximas semanas em relação a isso.
2: É, nós vamos assistir aqui uma mobilização de toda a sociedade e os servidores públicos estarão nessa mobilização para se contrapor à legislação de contrabando. Veja o nível de crueldade que vem junto com a legislação. É, do estado de calamidade é mais ou menos o seguinte o governo disse, estamos em estado de calamidade sim, estamos vamos discutir uma intervenção no orçamento para auxiliar as pessoas, sim, vamos mas nós vamos fazer isso é, também junto com a perda de emprego a perda de garantias com a retirada da condição de acidente de trabalho doença de trabalho para quem culpa contrai a Covid no exercício da função essencial, não vai poder reclamar depois. A gente sabe, né, Sandro, Tânia, que a Covid, para quem sobrevive, pode significar muitas sequelas. A começar... E é, é incrível, porque as pessoas não discutem isso. Né? A começar né, por doenças renais. São muitas sequelas. Alguém já disse. Essa ideia de imunidade de rebanho, que andou por aí, é uma ideia assim, extremamente idiota porque você vai ter um país de sequelados. Os que sobreviverem terão sequelas. Mas você vê que nem se discute isso, né? Então, é... é claro que aos poucos a sociedade vai começar a se dar conta das implicações de tudo isso que nós estamos vivendo, vai se mobilizar. E parece que os servidores públicos estão convidados a estarem na primeira fila, né? Junto com os outros trabalhadores que perderam a previdência, CLT, etc. etc. Né? E até até acho que a gente deve viu Tânia na semana que vem trazer os servidores públicos aqui para conversar com eles sobre isso né me parece que é uma necessidade que a gente precisa levar em consideração factualmente né o que, é que eles estão pensando disso né?
0: e justamente nesse momento né Douglas em que que nem o Sandro já tinha já tinha falado é, nesse momento de pandemia, a necessidade, o serviço é público se tornou essencial e aí a forma do governo reconhecer esses trabalhadores, tanto da, da, da área da saúde, da educação, da, da segurança pública, essa é a forma que o, que o governo federal encontrou para reconhecer todo esse esforço da, da, dessas categorias desses trabalhadores Num momento tão difícil porque eles me, é, merecem esse reconhecimento, um reconhecimento mas a gente vê é, a gente isso ficou muito mais evidente durante a pandemia que eu acho que toda a sociedade pode ver aí a necessidade de poder reconhecer o serviço o serviço público Sandro Tânia
2: olha o nível de crueldade a gente precisa de médicos, profissionais de saúde na linha de frente. Eles são os que estão mais expostos. Aí vem o governo federal e diz o seguinte, caso você contraia Covid e sobreviva e tenha sequela, isso não será considerado acidente do trabalho ou doença do trabalho. Escreveu, botou isso na legislação. Se você falar isso né, de maneira é, explícita, para qualquer pessoa normal, a pessoa vai ficar horrorizada. Aliás, deve ter gente ficando horrorizada nesse momento. Mas a gente deve ficar mais horrorizado pelo fato de que há um sistema de comunicação corporativa que impede que isso seja pelo, chegue, pelo menos, dessa forma direta até você. Está aqui o comentário do, do Luiz Cláudio, que é músico, que é, artista, aliás, um importante artista dessa cidade, né? é, nos cumprimentando e dizendo que o que mais entristece e revolta é o fato do próprio servidor, é, ou uma parte deles ter eleito este que está aí. Né? Inclusive Daniel, tem né? atenção, o Executivo e o Legislativo, né? principalmente ele, ele fala. É verdade, nós temos que reconhecer é, a precisão do comentário do Luiz Cláudio, que é músico, que sobrevive da música, inclusive na noite é, da Baixada, e que, nesse momento, está tendo sacrificado o seu meio de sobrevivência por conta disso, e mesmo assim né, é extremamente consciente e faz um comentário dessa qualidade que nós estamos passando aqui.
0: O Daniel Cara, quando teve falando com a gente, ele chamou atenção nessa parcela de, de servidores públicos que apoiaram né, o, o, o Bolsonaro e agora estão aí tendo esse tipo de reconhecimento.
2: É... E, bom, a gente só. Eu, eu queria só compartilhar aqui com vocês uma, uma. Vamos compartilhar a tela aqui, por favor, Taio. Né, porque é uma charge aqui do Kleber Salles no Estadão de hoje, né, ilustrando o comentário que os governadores de estado e os prefeitos andam fazendo com relação ao governo federal na figura do ministro intendente eh, da saúde, eh, general Pazuello. Porque o que eles têm dito é o seguinte, já não tem mais credibilidade, nenhum plano de vacinação apresentado pelo Ministério da Saúde. A gente não acredita mais em nenhum deles. Tantas foram as revisões para baixo e tão pouco foi o resultado efetivo apresentado. Porque é preciso dizer que depois de um ano de pandemia, nós não chegamos a vacinar 4% da população de todo o país. Então, nós vivemos num país com 96% da população sem vacina. Nessa situação gravíssima que a gente descreveu. E aqui no genial traço né, do, do, do Kleber Sales, evidentemente quem nos acompanha pelo dial não vai poder ver, mas é uma ilustração dessa ideia de que já está, caracterizada na figura desse general Pazuello, a ideia de um corretor de imóveis que vende terreno na lua. Ou seja, a ideia de uma pessoa ser a menor credibilidade, porque o que ele apresenta, ele não vai entregar. Então, no traço do genial ilustrador Kleber Salles, a gente viu aqui né que o general... É... Oh, por favor, Thay, você você mantém ainda um pouquinho o compartilhamento. Obrigado essa essa figura aqui né do, do general na Lua, trajado como um astronauta, com uma placa de vence na mão. né eu Estou fazendo a descrição para quem nos acompanha pelo pelo, pelo dial, né? mas é uma síntese, como os artistas costumam fazer, do momento e da condição de é, descrédito total que esse governo caiu na figura do que seria, talvez, o principal executivo nesse momento, diante dessa guerra que nós estamos vivendo, que é o ministério, é, que é o chefe né, do Ministério da Saúde. E veja, o Ministério da Saúde, que até antes dessa gestão, até antes do governo Bolsonaro, era admirado no mundo inteiro pela sua capacidade de campanhas de vacinação contra pandemias. Porque a gente tem chikungunya, dengue, etc. E a gente sempre tratou disso através do SUS, Sistema Único de Saúde, mencionado expressamente, inclusive pelo ex-presidente ex -presidente Lula o discurso que ele recentemente deu, né? Então eles conseguem, eles conseguem, desmoralizar até o SUS, não só o SUS, né? Eles desmoralizaram a diplomacia brasileira, que era um, que é uma das mais respeitadas, era, né? Era até o governo, é, até o golpe de 2016, uma das mais respeitadas no mundo, muito respeitada. Mas hoje, é, se o chanceler brasileiro chega, os outros chanceleres vão embora. Mas é genial esse
1: traço, né? É, ilustração muito boa e, e sintetiza bem esse cenário, né? Porque o ministro é, tem uma credibilidade zero. Ontem mesmo, né, deu uma declaração pública dizendo que o sistema de saúde no país não está colapsando e é só a gente pegar o noticiário e as declarações, os números da, dos gestores aí de todos os estados, de várias prefeituras, para ver essa realidade. E por falar é, também em questão de governo federal, enfim, a gente vai falar agora de um aliado do presidente Bolsonaro, que é o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. E ele vai continuar preso. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido de liberdade do parlamentar e afirmou que só vai reavaliar a situação após o Supremo julgar se recebe ou não a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Daniel Silveira foi preso em fevereiro, após divulgar vídeo defendendo o AI-5 e a destituição dos ministros da corte.
2: Ele errou é é feio a avaliação dele, né?
0: Ele vai continuar enjaulado, não é nem preso, é enjaulado, porque um ser desse... Não, se cara, ele suplicou,
2: né? Vamos lembrar que ele suplicou no dia seguinte, praticamente, né? para que a Constituição fosse cumprida em favor dele, né? a Constituição que ele inclusive atacou e disse que tinha que ser rasgada, pregando um golpe militar, né? para que não houvesse isso e a imunidade parlamentar, segundo a interpretação dele, fosse é, garantida. Claro que você não garante imunidade para cometer crimes a nenhum parlamentar, seja ele quem for, mas ele confundiu as coisas. Aliás, ele confundiu no começo, no meio e no final. Né? Porque, no final, ele fez um pedido de desculpas às é, lágrimas para a sociedade brasileira. E agora ele está tendo que é, entender que, se as instituições funcionarem, aqueles que querem acabar com as instituições serão mesmo segregados da, da, da sociedade porque isso é o princípio, né? É o, princípio, é o paradoxo da tolerância. A tolerância impõe que você compreenda o outro, ainda que ele divirja de você, que você dê oportunidade ao outro, até porque ele diverge de você, para poder se falar, para poder se pronunciar, porque ele pode até te convencer. Ajudar você a compreender a realidade que você pode entender que seria melhor observada pelo ponto de vista dele. Mas o paradoxo, Tânia, é o seguinte. O paradoxo da intolerância é que, se você tolerar o intolerante, ele impõe a intolerância como regime de substituição da tolerância. Acabou a liberdade. O paradoxo é da intolerância é. é o paradoxo da liberdade. A liberdade é um bem supremo a ser assegurado por todos, menos
0: para os liberticidas. Bom, é isso aí. Hoje, sextou, né? E quem que a gente tem com a gente? A Nani Boni, que vai trazer aí a agenda cultural. Vamos colocar ela aqui para a nossa conversa. Bom dia, Nani! Seja muito bem-vinda! Bom dia, e...
1: tudo bom? Bom dia!
2: Bom dia, Nani, eu estou adorando esse cenário aí, viu?
4: Gostou? Improviso, <risos> improviso, né, gente? Daqui a pouco meu filho vem aqui e destrói o meu sonho de cenário, mas é isso, eu tentei.
3: Quem está nos
2: acompanhando pelo dial é um, um, um na verdade, um tecido colorido, né, verde e rosa. Eu não sei se isso aí é suspeito, não. Né? Mas as cores são mulher, verde
4: mulher.
3: De rosa.
2: Está propaganda... <risos> correndo sério o risco, o cenário.
4: participa.
0: O Francisco <risos> também está participando. Faz parte do cenário, né, Nani?
2: Exatamente. É... é muito simpático esse cenário. E me dá uma profunda saudade né, do Esquerdantina, né? porque era um pouco, era um pouco essa, né, vamos dizer assim, essas ilustrações, essas imagens né, que circundavam aquele ambiente lá né? e, e remeteu aqui a um sentimento de saudade. Né? Ah, faz, já faz um ano né, que não nos apresentamos mais. Pelo jeito, vão é, ficar ainda muito tempo <risos> sem poder fazer.
4: Um, Mas é só, né? só um
2: sentimento aqui é que eu queria. Que <risos> Acho que é
4: o que mais dói, né? A falta de previsão, a falta de esperança.
2: Mas vamos lá, Tania.
0: A Nani hoje vai trazer, além da agenda cultural, quem vai ser o convidado especial de hoje, Nani?
4: Hoje é o Hugo. Hugo, ele é Hugo Bento, ele é um dos idealizadores do projeto da ZNO Music, onde ele atua como produtor executivo e artístico. Vou... Bom dia Hugo, tudo bem?
5: Bom dia Nani, tudo bem?
4: Tudo bem. Bom o dia ao está... pessoal. Dá um sinal aqui, o Taigo me cortou que a gente não combinou, mas eu vou ler antes aqui o release do Hugo, só um minutinho. O é, Hugo é um dos idealizadores do projeto ZNO Music, onde atua como produtor executivo e artístico, selecionando artistas e produtores musicais, somando vozes e talentos para criar composições dignas das grandes produtoras. Hugo Bento some, some esforços com o Jonathan Baby para fomentar o funk da Zona Noroeste e levantar o nome de um dos maiores berços do ritmo no Estado.
5: Famosa favela organizada.
4: Exatamente, quero que você fale disso para a gente também. Hugo, vamos começar, então, você apresentando o ZNO para a gente, falando como que funciona, como que foi a ideia e o que, que é o ZNO Music.
5: Vamos lá, o eu queria desejar bom dia para quem está nos assistindo em casa. O Zenial Music né, ele começou na eleição, nosso amigo André Marinho pediu uma pauta para fazer um vídeo e reunimos alguns artistas, nele está o Zila, estava o WMC, o Helder e o Iago. E fizemos esse vídeo. A partir desse vídeo, tivemos a ideia de reunir mais a galera. Porque estava faltando isso, a união dentro do bairro. E fizemos. Aí, a nossa intenção era seis MC, Só que no grupo acabou... É que nem eu falo, nós somos uma novela. Sempre um conhece o outro e andou com o outro na sua infância. Ou em algum ponto da sua vida. num primeira instância, teve 12. Hoje, estamos em 30. Então aí reunimos e começamos a partir daí, começar a ZNO, era para ser ZN Music, que é culturalmente como a Zona Noroeste é chamada, mas o certo a gente sabe que é ZNO Music, então começamos já a mudar essa realidade com o nome e surgiu a ZNO, que é o que está acontecendo hoje.
4: A ZNO, né, ele é citado como uma oportunidade para mudar de vida e realizar sonhos, né? para quem os acompanha. O Taigo, solta um teaser deles para gente, ver um pouquinho do trabalho, por favor.
3: Papo
0: de melhora, quero uma goma da hora, vou conquistar para senhora,
1: a vida em cima
0: você chora. Papo de melhora, quero uma goma da hora, vou conquistar para a Aquele vizinho você se chora <música>
4: Essa, essa gravação de que clipe?
5: Hoje? Esse é o papo de melhora, essa parte que você viu. É, a música deles falam em, da vida melhorar e conscientizar a criançada que o crime é cadeia ou caixão, falando português bem claro. Então, eles falam isso e também da vida deles mudar através da música. No roteiro, nós colocamos um pouco uma mescla, nossa referência foi o assalto, o sequestro do ônibus que Sim. teve no Rio de Janeiro. Então, só que no nosso clipe, na, na nossa ideia, esse sequestro não aconteceu porque a cultura, a música, o impediu ali. Então, os trabalhadores ou os MCs, que também se encontram na, na condição de trabalhador, que também às vezes é rotulado como MC, como um vagabundo, e não é. Sim. O cara tá fazendo Uber, o cara tá entregando marmita e ali a cultura mudou a história, né? Então esse foi o papo de melhora, vai ser lançado logo, logo.
4: Hugo, vocês usam um termo, né? Como você disse, favela organizada. Eu queria que você explicasse para gente o que que seria a favela organizada para vocês e qual que é a importância dessa organização dentro da favela.
5: Eu acho que a maior organização que a gente possa ter é a conscientização política de onde eles se encontram da região. Então, nossa região, ela tem a maior favela de palafita da América Latina. Então, há todo um contexto de dificuldades perante a isso. Então, a favela ser organizada é eles ter essa ciência. E hoje também, por artista, hoje, para eles se manter em pé, né, ou para começar a criar a sua carreira, é na internet. E precisa de um planejamento, precisa de uma organização. Então, a ZNO reúne eles. É como se falam, né? A gente se entende com nossos iguais, então essa é a nossa intenção com o ZNO: que um possa compartilhar com o outro as suas necessidades e assim eles encontrarem solução. Como a sociedade já vem mostrando, é o que eu falo para eles: é cooperativismo, é sindicato, quer que seja. Mas se eles se reunirem e forem num produtor, eles conseguem abaixar o custo dessa produção, isso transformando a vida dele mais fácil, né, tipo, menos difícil. E também as N.O. tem a eles entender, não se revoltar, então socialmente, né, tentar selecionar. Porque, exemplo, eu vou fazer um vídeo próxima semana. Vamos sair para vender paçoca na rua. Então, para tentar mostrar para o artista que tem soluções para ele, tem como ele sobreviver. Difícil, mas tem. É assim que começa e é assim que é.
4: Ou você falou até uma coisa que agora sobre o MC, né, que às vezes é tido como vagabundo e nunca como artista. Isso que é muito engraçado. A criminalização da cultura periférica tra traz essa reflexão na sociedade de não conseguir ver os artistas periféricos como artistas. Eu queria que você falasse um pouco o que você acha sobre a criminalização do funk. Se você acha que o funk é uma cultura criminalizada e qual que é a visão de vocês sobre isso? O que, que isso atrapalha, né, no trabalho de vocês? A
5: primeira palavra que vem perante a isso é demagogia, né? Porque as pessoas criminalizam muito funk, mas na festinha de sábado na família, quando toca, você vê todo mundo dançando, né? É então já. Depende
4: da região, né? Depende do tempo. É...
5: é que muitas das vezes o artista do funk, ele vem de dentro da comunidade e lá há contextos que a gente sabe que acontece então ele às vezes se revolta perante a isso e acaba se expressando que para a sociedade é uma expressão de modo errado, mas é a expressão que ele aprendeu é a forma como ele conviveu então o que isso acontece é isso, a gente é descriminalizado muitas das vezes onde o governo não, não acaba entrando e fazendo o serviço de modo certo, né Aí quando se cria uma organização em cima desse defeito, aí gera essa criminalização. Então eu acho que também o MC hoje está se qualificando cada vez mais, as músicas estão mudando, só que a crítica continua, então a gente sabe que geralmente o que vem da periferia tem uma necessidade social e com isso se cria uma crítica perante a um governo e essa crítica volta para o MC, que é isso, de forma... Criminalizada, né? Que não é. Hoje eu tenho 30 artistas, somente um em 5, 6 tem carteira assinada. Então você vê que culturalmente também eles são desestimulados. Não estou falando que, ah, que nem as pessoas criticam, ah, você está rotulando como pobre Coitado. Não, mas de fato é desestimulado. um monte de fatores, né?
4: Sim. E a questão das políticas públicas, culturais que a gente tem na cidade? Você acha que elas chegam até a periferia? Qual que são as ausências, né? Que eu acho que a gente pode falar assim: que a gente tem por aí?
5: Ah, eu acho. De... Voltando a falar, dos, meus 30, dos 30 que estão comigo, poucos tinham ido na Câmara Municipal. A gente foi lá reivindicar para colocar o nome do Careca na quadra Society do Dali Coutinho. O careca a gente vê como um, um MC. Um MC que participou também de projetos sociais dentro do bairro e teve uma convivência. Tem pessoas que julgam falando que não, mas cada um com seu julgamento, ao nosso ponto de vista, é esse. Então, voltando a falar, eles não conheciam a Câmara, não sabem quem é o secretário de Cultura, então são informações que a gente vem passando para eles. O coeficiente, toda essa estrutura de uma eleição... Que nem, vamos falar do artista, ele tem um recurso na cidade dele, que é a emenda, mas quantos sabem o que é uma emenda e como conseguir ela? Como a gente pode se organizar para eleger alguém para poder ter recurso a isso? Porque, muitas das vezes, as pessoas não têm esse entendimento que um vereador é um representante de uma classe. Então, o meu bairro é uma classe, a minha... A, o funk é uma classe, então, assim, a gente vai se organizando, vai mostrando para eles, e eu acho que falta comunicação, sim, do governo com, com os artistas de Santos.
4: e Isso, o Taigo, volta para a gente o comentário do Jota e do Marcos Canduta para eu ler, por favor. O tá falou que alguns músicos se uniram para ajudar outros músculos que estão em situação desesperadora. É um trabalho de rede né, também que os músculos estão fazendo. É, e o do Jota, por favor. A crítica é fundamental para a evolução, mas tem que ser justa a crítica construtiva. Só para mostrar que a galera está interagindo. E em relação até à criminalização da cultura periférica, é uma forma de silenciamento né, de críticas em relação ao governo e aos problemas sociais que a gente vive. É, o Hugo, conta para gente sobre como que funcionam as produções da ZNO. Quais são os recursos que vocês têm? Ou qual que é a ausência de recursos que vocês têm? E como que vocês fazem os clipes? Como que vocês se juntam? Como que gravam as músicas?
5: Somos autômonos, né? posso dizer isso. Então, um exemplo, uma Massaip é um conjunto de MCs que se juntam para fazer uma música. Então eu vou te dar exemplo, uma produção musical hoje, ela gira em torno de 350 reais. Então se junta assim com o MC, eles dividem isso, geralmente o vídeo, o clipe também tem esse custo. Então eles se juntam e dividem isso. É, em questão hoje, o que produtoras gastam aí em carro, em tudo isso, com a gente não está tendo porque corremos atrás de amigos, de parceiros. Então, como eu costumo dizer, a Zona Noroeste é uma cidade E é uma cidade que abraça os artistas Então, quando a gente vai num domingo fazer um clipe Geralmente a nossa necessidade é atendida a custo zero por causa do bairro Hoje é difícil um MC viver a custo zero, né? Então, hoje aí, como eu posso te dizer, uma cyper Juntando uns quatro artistas, sai em torno de 180 reais a R$ reais custo que sozinho ele teria 700, então a Cyper foi uma solução que tivemos para poder manter eles fazendo produzindo e se encaixando na indústria da música E
4: esse custo é o da produção da música e do audiovisual juntos?
5: Isso geralmente a gente leva eles num, num produtor parceiro nosso que, geral, que a gente corre atrás também para tentar por causa desse desse montante a gente você consegue é, barganhar um desconto né não vai tentar um desconto com essas mão de obras então o que é referente à mão de obra eles dividem obra terceirizada né? e o que for a favor da gente da ZNO da produção a gente corre atrás e tentar um ajudar o outro entendi Ô, Taigo,
4: coloca mais um teaser para gente do
0: ZNO <música>
4: primeira música
5: que vocês lançaram ou não? Não, esse é um, um é rap, trap, né? O é, nome da música é Nossa Cultura, então através dessa música a gente vai mostrar um pouco da diversidade que temos dentro do bairro, mas que forma uma cultura só que é o bairro, né? É Sim. o que, Quando eu converso com os MCs e eles pedem tema para fazer música eu falo que a gente começa dizendo o que não pode Que é hoje, por ser internet, então você tem que se ligar nas suas palavras, tudo isso Então eu falo para eles o que não podem E de resto eu falo para eles que eles têm o DNA deles Dentro da diversidade deles, quem é dentro do bairro se cria um DNA Que é culturalmente, porque um anda com o outro, um se baseia no outro A referência deles acaba sendo a mesma Então a, a nossa cultura vem mostrar um pouco isso que de, temos muitas diversidades, mas somos uma cultura só, né? Sim. Na Zona é... do Oeste, eu costumo dizer, exemplo, que o espírita, ele dá bom dia para o evangélico, e lá eles se abraçam, e eles conversam, e eles compartilham, não tem mimimi, não tem frescura, né? É a nossa diversidade, é a nossa cultura.
4: Sim, uma cultura própria. E eu, eu conheci vocês através do primeiro clipe que vocês lançaram, e em pouco tempo vocês conseguiram assim umas visualizações bem significativas, né, dentro do YouTube e das plataformas. É, eu queria saber se isso se deu de forma orgânica e como que funciona essa rede de divulgação de vocês.
5: É, comunidade é o famoso boca a boca, né? Então hoje a gente tentou trazer o que as pessoas na política eleitoral fala que você tem que trazer a militância para dentro da rede social. Então, como a gente já tem alguns anos no funk, todo mundo se conhece, foi um boca a boca, no bairro e na internet também. Então, a gente criou uma rede de amigos. Como eu falei para você, Santos já tem um ditado que é um ovo, né? Imagine a zona noroeste. Mas, mesmo assim, nós somos 120 mil pessoas. É por isso que eu falo que nós somos uma cidade. Então, foi isso. Foi o boca a boca que deu essa explosão. Eu acho que também a população dentro do bairro estava carente de ver uma organização do funk, porque hoje requer isso. Você tem que ser mais profissional do que antigamente. Não é ser também mais profissional, é que mudou as circunstâncias, então requer mais conhecimento. Então, através da organização, eu acho que despertou isso nas pessoas. A gente teve 15 mil, 16 mil visualizações um projeto de que na época tinha quatro, cinco meses, é, é legal esse resultado. Foi atendido a curto prazo.
4: E, Hugo, você cresceu na Zona Noroeste,
5: né? Cresci, morei lá até os meus 25 anos, hoje não moro mais lá, infelizmente, mas ainda continuo com a minha responsabilidade social perante a região. E como eu sou um amante do funk também, a gente juntou o útil com o agradável e tá, tá indo. Mas eu amo aquele lugar, minha família de lá... Tem um avô meu, tem o nome de uma creche lá, Anísio Bento. Minha família também construiu um, um centro espírita, então tem também uma, uma história linda. Não tem como eu negar meu laço com lá.
4: Eu queria que você contasse para a gente um pouco das tuas influências, o que, que você escutava, como que eram as influências da Zona Noroeste na tua infância e na tua construção cultural. É. Hum.
5: Eu, não, a minha tá dormindo, minha filha, daqui a pouco também ela possa acordar e aparecer. É, a minha... responder, se você quiser, que eu tô
4: tentando controlar a crise.
5: As minhas maiores referências na cultura foi o meu próprio irmão, né? Então, o meu irmão, ele era MC, antigamente, também a rádio que meu avô... Meu avô era presidente de uma sociedade que tinha uma rádio chamada Laser FM, então eu acho que começou a partir daí. Eu e meus amigos se reuniam para escutar a rádio, eu para escutar o meu irmão. Com o tempo eu conheci o MC Careca, o Bafafinha, então essas foram, perante a cultura, foram as minhas maiores referências dentro do bairro.
4: criança, desculpa a intervenção.
5: Não, tudo bem.
4: É, queria que você contasse agora para a gente qual que é a pretensão de futuro para o ZNO, o que, que vocês almejam enquanto equipe, enquanto coletivo, rede, o que, que vocês estão visando aí para esse futuro, mesmo que incerto agora durante essa pandemia? É,
5: hoje, nossa maior dificuldade é o assédio das grandes empresas de São Paulo. Né? Então, é no funk hoje tem tudo, tem contrato. Então, a gente pensa em se formalizar mais. Mas antes de se formalizar, também cumprir essa essa necessidade que falta do social. A ZNO está correndo atrás, a gente já tem um lugar, a gente está passando por um processo de reforma, vamos fazer um estúdio. Então, desse estúdio, eu vou trazer um produtor. Aí, ensinamos para outras crianças que tem essa necessidade, não tem a condição financeira. Com isso, a gente gera essa mão de obra que atende os seus amigos e assim eles crescem. Só que também eu tenho já uns artistas que estão prontos já querendo se encaixar no mercado. Então, hoje, é o que eu falo, a gente tem arma para atacar, mas não tem escudo para se defender, porque você fica à deriva desse assédio de São Paulo. Então, é social a um ponto, e depois encaixa ele numa indústria. Mas a gente tem que saber se preparar para quando essa indústria vir, né? porque hoje tudo é capital, então até para você também manter um social, você precisa de um capital, é o que a gente tenta mostrar para eles. É Eu costumo muito dizer para eles tomarem cuidado para não ser a mão de obra barata do capitalismo para que eles cheguem, eles chegam numa grande empresa, impondo o seu devido valor. Que nós da baixada não somos pouco salário, não somos é, algum produto para ficar em geladeira, como culturalmente eles costumam dizer os MCs que ficam encostados em grandes produtoras. Eu também creio que uma cultura do, do artista ser mais independente possa aparecer. Ele não precisa terceirizar o futuro dele só para sanciar. Ele, basta ele esperar e requerer, tipo, requerer conhecimento né, para botar em prática o, no, na sua carreira. Mas a gente pensa, assim no futuro, talvez virar uma produtora. Mas hoje a palavra produtora ela soa um pouco pesada. Então podemos encontrar um modo da ZNO, cuidar da carreira do artista, e se ele rentabilizar, é, ela usufruir de uma parte, de uma taxa administrativa. Então, eu mesmo, Hugo, eu creio num artista, hoje que você também trabalha com a música, você sabe, ele dando 30% para o seu produtor, e não 70%, como muitas das vezes acontece dentro de uma produtora, e você acaba gerando um profissional insatisfeito.
4: Uhum. Entendi. Ótimos planos. É... <risos>
1: Obrigado.
4: Ah, coloca... coloca o último teaser para a gente assistir, por favor.
1: São várias fitas que acontecem na periferia Vai, são
4: várias vítimas afetadas por balas perdidas Por esses e outros fatores que atingem
5: nossos moradores Cansado de tantos horrores, destinados a ser perdedores Lutando com cores e valores, criaram a própria facção Traficando drogas e armas para conseguir o seu pão Maquinado, mente criminosa, protegido por Nossa Senhora Na cintura carregou então. No punho porta na pistola, você
3: sabe que o mundo dá voltas, numa delas você vem encontrar o retorno do extremo Boladão do TH, tamo junto. A para papa de um lado, atatatata do outro. isso é zona noroeste. É o cartel cabuloso. A para papa de um lado, atatatata do outro. Não eu quero do bolo. Eu necessito, senão eu fico louco.
4: Hugo, está chegando ao fim nossa entrevista, quero agradecer, estou é, muito admirada com o trabalho da ZNO, é muito bom saber que existe esse tipo de iniciativa e que vocês estão construindo um trabalho muito bonito e espero que tenha muito futuro, no que vocês precisarem eu puder ajudar. Quero que você agora fale das redes de vocês para a gente, Se... mostre também os canais, como que a gente acha vocês, os trabalhos de vocês, Pode falar.
5: no YouTube pode falar, pode. a gente está no YouTube nós estamos como ZnO Music no Facebook no Instagram também como ZnO Music no Facebook como fanpage e como Facebook mesmo tá Jonathan ZnO Music mas hoje eu também eu quero falar para as pessoas que o artista ele depende muito dessa interatividade na rede social a rede social ela está rentabilizando muitos artistas. Então, se falando de Santos, ainda a população precisa entender isso, que nós precisamos se juntar e ajudar os artistas é, da região. Hoje, simplesmente um clique de curtir ou escutar a música do artista no Spotify é um trabalho de formiguinha, mas a longo prazo pode mudar a vida de pessoas, né?
4: Isso, gente. Acessem, compartilhem, escutem o trabalho de artistas periféricos, Vai, faz muita diferença para a carreira deles.
5: Porque a arma que nós encontramos dentro do bairro foi a forma orgânica, é, é trazer esse boca a boca, porque não tem o dinheiro para você patrocinar. Hoje, quem trabalha com a rede social sabe que custa um, um, muito você patrocinar para você chegar onde você quer. Então, é, é isso que eu falo, a favela organizada ela pode mudar muitas situações.
4: É isso, Hugo. Muito obrigado pela tua entrevista.
5: Muito obrigado. Eu queria também agradecer você, agradecer aos artistas da ZNO. Como eu falo para eles, a nossa filosofia é um butu. O, a, o sucesso deles é o meu sucesso, então é assim que a gente trabalha. E agradecer ao Baby, o Jonathan, por, me, por estar junto conosco, né? Eu e ele que começamos. Não somos donos, somos idealizadores, porque o projeto não tem dono, o projeto é do bairro, é dos artistas, é do povo, né?
4: Parabéns pelo trabalho, Hugo. Eu vou... Muito obrigado. Agora a gente vai entrar com a agenda, se despedindo do Hugo. Obrigado. E vou... Obrigado
5: a você pela oportunidade. Tchau, tchau.
4: Tchau. Agora a
2: gente vai começar a nossa agenda cultural. Oi, Douglas! Oi, entrei aqui. Fui embacado aqui. Eu não esperava. Mas... Quer
4: comentar, conversar?
2: Não. Na verdade, é, eu estava acompanhando a entrevista. Eu só quero fazer um registro, sabe? Nath? Como é... é... Como é dinâmica a vida cultural da zona noroeste? E, de certa maneira, né, a vida cultural como se é, como se usa por autorreferência referência da quebrada, né? Quer dizer, quantas coisas aqui na nossa cidade, na nossa, no nosso, na nossa casa, né, estão acontecendo e a gente simplesmente não toma conhecimento, então é, eu estava aqui pensando exatamente isso, o nível de organização, é, de qualidade né? e até, a gente pode dizer, de profissionalização, né? mas ao mesmo tempo é muito marcado pela fraternidade, né? pelo sentimento de identidade, né, muito, muito, assim, para nós é extremamente necessário para a gente entender, né? entender melhor nós mesmos, né.
4: Sim, então, é, é isso é que eu estou com o trabalho da Zeno, eu achei muito incrível a iniciativa, desde a primeira vez que eu vi, foi uma honra poder escutar do, de um dos idealizadores né? como surgiu a ideia e como que eles se organizam, é um grande exemplo mesmo de organização.
2: É um exemplo mesmo. Na verdade... Muitos exemplos como esse devem aparecer na agenda cultural que você vai é, apresentar agora. Né? Tem muita gente fazendo coisas assim e, e, e viabilizando essa agenda cultural em meio à pandemia, né? Pode colocar a primeira, Taigo, se você
4: quiser, do olhar marginal. É, Olhar Marginal, O Corpo Atrás da Lente, é uma websérie documental sobre seis artistas de São Vicente que residem e direcionam seus trabalhos para a periferia. A concepção da série surgiu por conta de questionamentos sobre espaços, referências e a diversidade da produção artística periférica. Tendo como objetivo o diálogo sobre a linguagem e os projetos desenvolvidos, a série aborda as memórias, inspirações, sonhos e dificuldades no percurso dos artistas. É, vão ser alguns EPs dessa série, eles vão ser lançados pelo Instagram do Olhar Marginal, é só vocês seguirem. É uma, um projeto também contemplado pela Lei Aldir Blanc, de São Vicente. Esse é o projeto do Ricardo Desnudo Mar Selvagem, é o lançamento do livro dele, que foi contemplado pelo Facult. O Faculte para quem não sabe, é um edital municipal de fomento à cultura. É, vocês podem encontrar mais sobre o lançamento do livro, eles têm alguns vídeos de lançamento no próprio YouTube do Ricardo Roque. Agora a gente está falando sobre o Festival Mais Verão, o Festival Mais vai começar no dia 19 do 3, ele tem apoio do PROAC esse ano, esse, o segundo dia dele vai ser sábado, dia 23, né? Começa sexta, sábado e domingo. E a programação você pode acompanhar também nas redes sociais do Festival Mais. Tá toda aí para vocês verem. Agora eu quero divulgar essa live do Anderson. É uma live que ele tá fazendo de emergência, né? Por conta da situação que a gente está vivendo, bem complicada para os músicos da noite... Então, ele está também divulgando um converso solidário para quem puder colaborar. A live vai ser no domingo, dia 14 de 3, às 2 horas, na, no Facebook do Anderson, que é Anderson Borges. Acho que muita gente conhece o Anderson por aqui. E eu acho que agora é a hora né, da gente usar a nossa solidariedade também e apoiar os músicos da região, que estão numa situação bem difícil. Agora quero divulgar o sarau escrita de mulheres pretas... <risos> que é uma idealização do coletivo Maria Vai com as Outras. As convidadas, ele vai acontecer no dia 13 do 3, às 18 horas, nas redes sociais do coletivo feminista classista Maria Vai com as Outras. E as convidadas são Ornella Rodrigues, Miriam Vieira, Dida Dias, Cidinha Santos, Júlia Lua e Priscila Ribeiro. tá sem som. Está sem som. <risos>
2: É, estava sem som. A, a live vai reunir aqui pessoas muito expressivas, mulheres, né? Mulheres pretas muito expressivas aqui da nossa muito região.
4: Incrível isso. Agora tem Mas... os é teasers. Pode falar, Dona. Sim.
2: Ah, tem o teaser?
4: Tem uns teasers de divulgação que eu quero divulgar agora. É uma produtora também de artistas periféricos, essa é mais voltada para o rap. E ela chama DVL Produções, é uma gravadora na verdade, criada para suprir a demanda de artistas de rap que necessitam de um suporte completo e gerenciamento de carreira. Onde foi entrou errado o clipe. Esse clipe é do Robson Pérez com a Kimberly, que também é um projeto contemplado pela Lealdir Blanc. Que...
2: A bruxa tá solta hoje no backstage. Eu, eu,
4: eu
2: <risos> é corte que mais parece uma navalha. Eu, eu, eu... É, pois o negócio
4: tá. É e me cortou de novo, tá? eu só estava esperando. Mas é isso, esse foi o clipe do Robson Pérez com a Kimberly, projeto também contemplado pela Leo de Bug, que vocês podem achar no YouTube do Robson Pérez, que ele, ele é um violinista aqui da Baixada, que muita gente deve conhecer ele sempre tocava ali pela região do Gonzaga não sei se vocês já viram e agora ele conseguiu lançar o seu trabalho autoral através da Leo de Blanc Pode soltar o próximo, Taigo, que eu acho que agora... We'll <laughs> be do Festival Mais, que a gente já falado dos flyers, é, peço desculpa eu que errei a ordem mesmo, o Taigo tinha passado antes, e eu comi bola de dois vídeos aí pulei muito bom, hein?
2: muito bom esse teaser, hein?
4: do Festival Mais, né? então, agora que a gente vai estar tá em lockdown total, aproveitem a programação de casa e contribuam com os artistas, que agora vai voltar a maratona de lives e cabe a gente também essa solidariedade nesse momento muito.
5: Tem
2: mais?
4: Agora eu tenho
2: que enrolar o teaser, <risos> o que eu estava falando. Não, vamos combinar aqui. É. Vamos respirar, né? Antes de entrar, falar um, Já dois, três. Velho, o. Já deixei as condições. Vem cá. Tipo notícia ruim, nós nunca vimos
1: Quem celebrou minhas derrotas Agora engole as conquistas Adriano Imperador Mandou um papo pros faladores Não vai sobrar nada pra vocês Come rainha como um gelo. Gelo. Tudo isso sem nem ser rei.
4: Esse é o teaser do Imperador Que é um dos artistas Da DVL Produções Que é a gravadora que eu falei aqui O meu filho hoje tá demais também né? O Chicão Ele O
2: Chicão tá,
4: tá combinando ele está muito, muito agitado hoje.
2: Ele está combinando hoje com a dinâmica.
4: <risos> Mas
2: a gente Mesmo pode combinar. Mais... pode dizer o seguinte, o cenário está sobrevivendo ao Chicão.
4: Não é? Eu achei que ele já ah. teria derrubado. Calma aí, filho, que a mamãe está falando. Então, só para completar, né, esse teaser é da DVR Produções, a gravadora, para vocês acompanharem no Instagram. Eles estão lançando, vão lançar, acredito que, um clipe por mês ou até mais. São 19 artistas que eles têm hoje no like de produção deles. E eles estão conseguindo fazer essa produção para esses artistas que não têm recurso mesmo. É um trabalho muito importante que está sendo feito e quem puder fortalecer, né, seguindo a página, compartilhando, visualizando. Aquele axé que o artista precisa
2: Taigo tá informando aqui que tem mais um
4: Tem mais um que também é do DVL Que é de outro artista Pode soltar, é o segundo clipe que eles lançaram
3: Faço dinheiro, 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 dinheiro.
2: Faço dinheiro, 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 dinheiro Ai amor, não faz assim Já passou da hora de eu ficar mais um pouquinho
5: Sei que a noite cai e você quer continuar
4: É isso, esse foi o último clipe. É, quero pedir desculpa pelas falhas hoje, gente. Hoje está um dia complicado aqui em casa. <risos> é isso, sobrevivemos a mais um problema. Olha, é
2: o seguinte, tem que incorporar o Chicão no roteiro, porque ah, ele tá aí. Não tem. É, é a
4: vida. É o home office da mãe, né, gente? É assim que funciona. Vocês acham que é fácil só trabalhar? É assim, é com a criança pendurada. Quero comer, quero, ele quer tudo agora. A gente
0: entende perfeitamente, Nani. Isso faz parte aí da nossa. Até da nossa proposta de, de programação, que é essa, essa descontração, essa realidade mesmo. Né, e que é, assim, é um Chico, uma coisa linda. O, 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 o Sandro também tem o Theo, que de vez em quando aí participa. Ah, o hotel está quieto, né? É, a, é a... É a parte da é Ele também a... se Mas
1: associou... acordou e veio direto no quarto. <risos>
0: é uma tá fiscalizada, né?
2: É isso aí. Na verdade.
0: É vida. É não, é não tem Não
2: tem. Não tem né... Aquela coisa mítica e tal, né? Na verdade, é isso aí mesmo. Isso aqui é o que você está vendo mesmo, não tem? É daí é, pra
4: pior. É tudo é verdade. Verdade. É bom, né? A gente tá se virando. Como é que é ser mãe na pandemia? Como é que ser mãe solo na pandemia? É daí para pior. Como, né? que
2: você, como é que é ser mãe na pandemia, fazendo né, apresentação ao vivo na RDA, com o Chicão, mandando ver no cenário novo?
4: Viu, eu acho que na semana que vem eu vou prender embaixo também, vamos ver como que vai ser.
0: Tá bom, gente. É, vamos encerrar aqui a nossa programação de hoje, né? Essa super agenda aí com a, com a que a Nani trouxe, e a gente reforça também o que você falou, Nani, que durante esse período que vamos aí ter medidas mais restritivas, vamos prestigiar os nossos artistas acompanhando lives, colaborando, que isso é, além de ajudá-los, né, é a nossa vacina para a gente passar aí esse tempo, né, um pouquinho mais isolado dos amigos, da família, é o nosso deleite, nesse período tão, tão tenebroso, né? tão terrível. Mas a gente vai passar por ele A gente vai resistir, se Deus quiser.
2: É isso aí. Bom, e a gente vai é, se dividindo aqui né, com essa edição do dia 12 de março do nosso Manhã RBA Litoral, você pode acompanhar né, a agenda cultural aí da Nani, a entrevista que nós tivemos aqui também. Né? E, na verdade, a situação que nós estamos vivendo, e que tudo indica, não vai mudar tão cedo. Na segunda-feira, inclusive, a gente entrevista aqui o ex-ministro da Saúde, Padilha, né, né? e certamente vai nos trazer mais informações porque ele é deputado federal também, então ele vai nos trazer mais informações a partir né, do Congresso Nacional também de Brasília sobre a agenda e o que nós estamos fazendo aqui. Aqui você assistiu e acompanhou uma RBA Litoral com a apresentação da Tânia Maria, né? <risos> Tânia, eu tô com saudade do tempo de estudo de rádio. Você viu que eu tô falando? É, mas
0: juntinho, né? De
2: rádio, né? <risos> a apresentação da Maria não é bem assim aqui, né? A é apresentação <risos> é tudo aqui.
0: Né? Agora que tá cada um no seu quadrado. É, mas
2: aí eu vou também fazer, já que eu tô nessa, nessa modulação né, própria do rádio, né? Com os trabalhos técnicos do Tiago, né? Tiago, do Taigo na técnica, né? Taigo na técnica. E o nosso querido Norberto também, é, na técnica também, né, produzindo os nossos cards de chamada, etc. Bom, é, eu antes de vocês aqui vão me despedindo né, da edição de hoje, avisando que você fica na companhia do é, nosso querido Olavo Dada, com o som da praia, a Praia do Sol, agora de manhã e à tarde você acompanha o Tarde Brasil RBA Litoral com Marcos Canduta. Se você perdeu a edição de hoje, você pode, no dial, né, é, acompanhar às 19 horas. E se você está nas redes sociais, você pode, a qualquer hora, acessar a edição que ela já fica disponível, assim que a gente sai do ar, né, para é, o seu acompanhamento. É isso. Tânia, Sandro, Nani. Tchau.
0: Até segunda. Aí, Fernanda, aí, Tchau. Cuidem.
1: Né? Se cuidem e aproveitem e deixem o seu like, sua participação, como o Hugo falou, né? Isso também é importante para a gente aparecer na timeline das outras pessoas e tal, e para seguir adiante com o projeto aqui da RBA. É isso aí, Comente, pessoal.
4: Compartilhe e marca a gente. No final